0: Bonjour et bienvenue à Mind, Body and Soul, le podcast où l'on parle de bien-être et de développement mental, physique et spirituel. Je suis votre hôte, Milkaya, et au fil des épisodes, nous allons découvrir comment la pratique de différentes disciplines représente une vraie voie pour atteindre une vie d'équilibre et de satisfaction personnelle. Let's go Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas très bien. Dans l'épisode antérieur, on identifiait la dimension mentale. On a conclu que, même si elle était limitée et subjective, elle représente quand même un pilier fondamental dans la réussite de nos objectifs, qu'il convient de connaître, pour rendre consciente les parties inconscientes, et d'entraîner, pour l'éduquer de façon à ce qu'elle représente un vrai soutien et un vrai accompagnement psychologique dans la création de la vie que chacun de nous désire. On a également conclu que la dimension mentale n'a aucune utilité de façon isolée. Elle fonctionne de façon complémentaire avec la dimension physique corporelle. Et justement, dans ce troisième épisode, on va s'occuper de définir cette dimension. Alors on va suivre plus ou moins la même structure que dans l'épisode antérieur, on va parler d'abord de ce qu'est la dimension physique et corporelle, de à quoi elle sert, de comment la cultiver, de comment travailler avec et de ses avantages et limitations. Alors je te préviens tout de suite que au cours de cet épisode, tu vas peut-être sentir que je suis en train de parler de grandes évidences mais au vu de mon expérience <rire> personnelle et professionnelle, je peux te dire que ces évidences qui peuvent l'être pour toi ne le sont pas pour tout le monde. Et comme dans cet épisode on est en train de définir cette dimension, j'ai décidé de ne rien omettre de façon délibérée. Alors qu'est-ce la dimension physique ou corporelle dans l'épisode antérieur, nous parlions de notre dimension mentale, des compétences cognitives et intellectuelles, de l'intelligence. Le premier stade de l'intelligence est le recueil d'informations sensorielles. Et ces informations, on y a accès déjà grâce à notre dimension physique. C'est parce que nous avons un corps, une dimension physique, que nous pouvons également donner un sens à ce qui se passe dans notre dimension mentale. Et on fait cela à travers l'expérience. L'expérience que seul notre corps nous permet d'avoir. Évoquer mentalement nous permet de nous approprier différemment de cet apprentissage. Dans ce sens-là, il y a à mon avis une énorme découverte qui date des années 90 et que je vais juste citer très brièvement ici, qui a été étudiée et détaillée depuis en plus, celle des neurones miroirs. Ces neurones qui, chez l'homme, sont actifs lorsque l'individu effectue un acte moteur précis, mais également lorsqu'il observe un autre sujet effectuer un acte similaire, lorsqu'il entend qu'un autre individu est en train d'effectuer un acte similaire, mais également lorsqu'il pense que l'autre va effectuer cette même action. Le système miroir est activé aussi lorsque un individu imite un geste effectué par un autre individu, que ce soit physique, corporellement ou mentalement. Et ceci me renvoie forcément à mes cours de Pilates ou à mes cours de Qigong. Parce que lorsque tu apprends un mouvement, un geste en Pilates, la première chose que le prof te demande de faire, c'est de décomposer ce geste mentalement, de solliciter mentalement chacune des parties de ton corps. Et une fois que tu l'as construit mentalement, alors l'exécuter physique, corporellement. Et tu sais quoi Le résultat change énormément. C'est-à-dire que quand tu n'as pas pris le temps de décomposer le geste et de, de l'évoquer mentalement, le résultat corporellement est de moindre qualité que quand tu prends le temps d'évoquer mentalement comment tu vas faire le premier geste, comment tu vas enchaîner avec le deuxième mouvement, etc. etc. Et en réfléchissant rapidement à ce que je viens de te dire, ben, en fait je me rends compte que ceci ne fait que confirmer ce que je te disais dans l'épisode antérieur, qu'en fait, dimension mentale et corporelle travaillent ensemble. Alors cette dimension physique et corporelle, notre biologie, notre physiologie, notre corps, nos organes, nos cellules, notre sang, nos humeurs. « Men sana in corpore sano » dit la fameuse citation. Moi j'irais même un peu plus loin en complétant avec « corpore sano in men sana ». Ces deux dimensions ont fait partie d'innombrables débats et même de camps où les personnes se sont rangées et ont défendu leurs idées pendant des années et d'ailleurs sont toujours rangées et défendent toujours leurs idées des idées de moins en moins stéréotypées, ça fait du bien, mais quand même, les camps sont toujours là. Au cours des années 60, alors que les femmes, et j'ai presque honte de dire ça, tellement c'est récent dans l'histoire de l'être humain, mais bon, nous, femmes, commencions à nous trouver une place autre que la femme de ou la fille de dans cette société, eh bien, est née cette mode sociale par laquelle soigner son image et son intellect, surtout en tant que femme à l'époque, mais ça marchait aussi pour les hommes, eh bien, ce n'était pas compatible. Ce n'était pas possible d'être esthétiquement agréable et en même temps, être considéré comme quelqu'un d'intelligent et ou cultivé. C'est, il y avait, ça court-circuitait. Alors, soit... Tu ne ressemblais à rien du tout, mais ce n'était pas grave parce que bah, tu étais intelligent et cultivé. Soit tu étais trop beau, mignon, musclé, mais tu n'étais pas pris au sérieux parce que c'était pas possible. Si tu étais trop jolie, eh ben, c'est parce que tu étais bête, tu vois. C'est là qu'est né le mythe de la blonde que je ne commenterai pas ici. Mais voilà cette mode s'est perpétuée pendant très longtemps. Une croyance en plus encouragée par des stéréotypes bien définis. Le gars musclé et bronzé des années 80 qui était un peu bête, pareil pour la blonde, aux mêmes caractéristiques, versus le gars avec les grosses lunettes... Pff, le style vestimentaire redoutable, la coupe de cheveux qui craignait, mais qui était super intelligent et qui avait une énorme culture G. Tu vois de quoi je te parle Heureusement, les choses ont évolué depuis et même si, dans pas mal de recoins mentaux, ces stéréotypes subsistent fortement, la vérité est que les esprits, se développe, évolue, et qu'on accepte de plus en plus qu'une personne puisse s'occuper au même niveau, aussi bien de son physique, de sa dimension corporelle et physique, que de sa dimension mentale. Et qu'une femme jolie, bien maquillée, bien habillée, ne fasse pas douter de ses compétences intellectuelles. Ou qu'un homme qui s'occupe aussi bien D'entraîner ses muscles que d'entraîner son esprit soit accepté dans les mentalités. Tu vois Bon, je m'en réjouis personnellement, même s'il reste beaucoup de boulot à faire dans ce secteur-là. Bref, revenons au sujet qui nous occupe. Donc, ces deux dimensions, quelque part, sont inséparables. Tu ne peux pas concevoir l'une sans l'autre. Le physique sans le mental est vide de sens, le mental sans le physique est pure théorie. Donc, Vite de sens également. La dimension corporelle nous donne accès à l'expérimental, à l'émotionnel, qui est fortement lié aux sensations. Dans le processus d'apprentissage qui se tient au cours de, de la vie de nous tous, ceci correspond au stade où tu mets en pratique l'info que tu as compris mentalement et tu expérimentes avec. À ce moment, L'info arrête d'être théorique, elle commence à être expérimentale, c'est du vécu pour toi. Alors quand, suite à la lecture d'un livre sur, je ne sais pas, des techniques d'organisation par exemple, tu décides de commencer à tester ces idées, les idées que la lecture de ce livre t'a fournies, et tu commences la mise en place de, de ton système que tu vas évaluer au fur et à mesure, en fonction de comment tu l'appréhendes, de comment ça marche pour toi, et puis que tu vas adapter selon tes préférences et tes besoins que tu as identifiés dans l'expérimentation, là, tu es en train de travailler avec ta dimension physique. Ta dimension physique, alors, te sert à tester l'info, à la mettre en pratique, à observer les résultats, à vivre l'expérience pour mieux adapter tes ressources et tes outils à tes besoins et, le cas échéant, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à adapter tes ressources et tes outils à tes besoins, eh bien, pouvoir toi t'adapter aux circonstances. Je trouve que c'est énorme ce que cette dimension nous permet de faire quand même. Vu qu'elle nous est si utile et indispensable, comment faire pour la développer, la nourrir, la cultiver Bien pour cultiver la dimension physique, il faut lui donner une alimentation, une activité physique récréative, du repos et une hygiène adaptée et adéquate. Une alimentation adéquate, équilibrée et comprenant des nutriments de base est essentielle pour garantir une bonne santé et un équilibre et un fonctionnement correct de notre corps. Il a été plus que démontrer que nos habitudes alimentaires impactent non seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale, nos humeurs et même nos capacités cérébrales, d'après les experts. Ce qui te passe par la tête dépend aussi de ce que tu mets dans ton assiette. dit un documentaire que j'ai regardé il y a un moment sur Arte, qui s'appelle « Bien nourrir son cerveau » et que je te laisserai linker dans les notes de l'épisode parce que le documentaire en vaut vraiment la peine. Alors, que veut dire « Alimentation adéquate et équilibrée » Eh bien, quelle bonne question Et je suis sûre que tôt ou tard, nous en parlerons dans de futurs épisodes. Je ne n'ai pas encore prévu, mais bon. D'ici là, je pense que la meilleure réponse serait que quel que soit ton choix, carnivore, végétarien, végane, paléo ou autre, parce que des options, on en trouve par milliers, que ce choix, tu le fasses en pleine conscience et en cohérence avec ton corps à toi, ton expérience à toi, ton vécu à toi, tes sensations et les résultats en toi, pas par rapport à une mode ou par rapport à ce que dit une personne que ça marche. Parce que pas tous les corps fonctionnent pareil. Et pas tous les corps acceptent et tolèrent les mêmes choses. Pas tous les corps peuvent être véganes. Pas tous les corps peuvent être omnivores. Il y a des allergies, il y a des intolérances, il y a tout un tas de trucs qu'il faut considérer quand tu nourris ton corps et quand tu choisis de quoi le nourrir. Ce qui est sûr est que ce que tu manges impacte ta biologie à tous les niveaux et ta biologie impacte tes humeurs, mais non seulement tes humeurs, comment tu vis tes humeurs, ton niveau d'agressivité et même ton fonctionnement neuronal et donc même ta prise de décision, ta qualité de vie en général, ce n'est pas rien quand même. D'après moi, et pour en finir avec ce point et pouvoir passer au suivant, la règle principale concernant l'alimentation, qui en plus d'après moi est pleine de bon sens, est manger le plus souvent possible des aliments vivants. C'est-à-dire ces aliments qui n'ont pas du tout ou très très peu été changés ou processés. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans tes mains exactement ou presque exactement, comme ils ont été produits de façon naturelle. Moi, c'est la règle en tout cas que j'applique et je me porte pas plus mal que ça. Après, est-ce que manger sain veut dire ne jamais plus manger de ta vie une glace ou une barre chocolatée Ben, écoute, je sais pas. Perso, je n'aime pas les radicalismes d'aucun type même ceux qui se déguisent de « sains », tu vois. Je ne trouve pas beaucoup de santé dans les attitudes radicales personnellement, à moins qu'il y ait une condition de santé super importante et urgente qui nous oblige à être dans cette radicalité. Mais sinon, moi je suis plus de l'idée, et ça ne concerne que moi parce que je ne suis pas médecin, je n'ai que l'expérience de mon corps, mais voilà, moi je, je suis de l'idée que prendre du plaisir est quand même une variable très importante à considérer dans la vie. Alors moi, s'il y a un truc que mes papilles gustatives apprécient, même si à un moment donné c'est considéré trop sucré ou trop gras, eh bien écoute, euh, moi je me fais plaisir. Un truc avec le plaisir qu'il faut juste connaître, sur ce point-là, c'est déjà prévu, on va y revenir dans d'autres épisodes, obligés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le plaisir, la sensation de plaisir est associée à la production de dopamine. La dopamine qui est connue du grand public comme la molécule du plaisir et qui a un rôle très important dans le circuit cérébral de la récompense. Elle donne du sens et du goût à la vie des sensations de plaisir, tu vois, de bien-être associées à différentes activités comme le sport, le sexe et <rire> l'alimentation entre autres, mais elle crée de l'addiction. Et ce qui crée de l'addiction crée une certaine tolérance au plaisir que cette addiction procure et donc avec la tolérance le corps ressent moins de plaisir. Tu vois ce que je veux dire Bon, on va revenir dessus et si je trouve des documents intéressants qui expliquent un peu ce circuit de la récompense dans le corps humain, je te laisserai les liens dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller te renseigner. Alors moi, ce que je dis, c'est <rire> faisons-nous plaisir mais faisons-le avec mesure et modération pour que ce plaisir continue de nous faire plaisir. <rire> bon, alors, en plus de nourrir notre corps correctement, de façon équilibrée, il est important de lui donner une activité physique régulière. Ça contribue à la santé intégrale de la dimension physique. On passe notre vie et de plus en plus à retenir, absorber et traiter des infos intellectuellement. De plus en plus d'infos d'ailleurs et de plus en plus vite. Ça représente un énorme boulot mental le cerveau s'hypertrophie, c'est-à-dire qu'il se développe de façon excessive. Et le corps, par manque d'utilisation, parce qu'on est tout le temps dans des activités mentales et intellectuelles, et on ne donne pas suffisamment de, de temps et d'activité à notre corps, alors lui, il s'atrophie, c'est-à-dire il arrête de se développer, il diminue en volume et en poids. Et donc, sachant que l'état naturel de tout système vivant, et de préserver son équilibre physiologique interne, donc qui, qui est appelé l'homéostasie, tout excès est antinaturel. Excès d'activité mentale, antinaturel. Excès d'inactivité physique, antinaturel aussi. L'exercice est excellent pour éliminer des toxines. Nous éliminons des toxines, notre corps élimine des toxines à travers plusieurs activités, comme par exemple aller aux toilettes, comme par exemple pendant le sommeil et aussi par la transpiration. Mais pour transpirer, il faut bouger le corps. Et il faut le bouger bien plus qu'une simple petite promenade par jour. Le cardio qui accélère le cœur et la respiration permet d'accélérer la circulation du sang dans le corps et donc de stimuler le circuit d'élimination des toxines qui se fait grâce à la circulation sanguine, et d'oxygénation des organes et des cellules. Mais franchement, je te le dis, marcher quelques dizaines de minutes euh, par jour ne suffit carrément pas à moins que tu n'aies euh, 90 balais. Et même, j'ai envie de te dire, avec 90 balais, un peu de cardio surveillé ne te ferait pas de mal. Après, bouger ne veut pas forcément dire aller à la salle de sport ou faire du jogging, surtout si tu détestes ça. Ne fais pas du jogging, ne va pas à la salle de sport si tu n'aimes pas faire ça. Un des principes de base lors d'une pratique euh, sportive ou d'une activité physique est qu'elle doit procurer du plaisir, elle doit être agréable, elle doit produire de la joie, de, de la satisfaction, tu vois. Et il y a beaucoup de façons de bouger. Je suis sûre que tu peux en trouver une qui te fasse suffisamment plaisir et qui te fasse suffisamment transpirer pour que tu aies envie de la pratiquer régulièrement et en même temps tu élimines des toxines de ton corps. Que tu te fasses du bien psychiquement, parce que ça te fait plaisir, et physiologiquement. On va découvrir différentes disciplines pour bouger le corps dans ce podcast. C'est totalement prévu. Ça va peut-être te donner des idées, ça va peut-être t'inspirer. Je l'espère en tout cas. On verra ça, tu me diras. L'approche de bouger pour chercher le bénéfice pour la santé inclut bouger pour faire quelque chose de sain pour toi, aussi bien physiquement que, que psychologiquement, pour trouver de nouvelles voies de ressentir du plaisir, mais aussi pour être plein de vie et plein d'énergie. Et ici, je veux faire un point, parce que le rapport entre bouger et les niveaux d'énergie est le même dans les croyances populaires que le rapport entre l'action, prendre l'action, faire et la motivation. Il existe comme un grand mythe qui a mis ces éléments que je viens de te citer dans le mauvais ordre, dans la mauvaise séquence et qui s'est pérennisé dans la culture populaire. Trop souvent, on attend d'être motivé pour passer à l'action, comme on attend d'avoir de l'énergie pour bouger. Mais en fait, la séquence correcte, c'est justement l'inverse. C'est en faisant qu'on trouve la motivation. Vraiment. Plus tu fais, plus tu es motivé de continuer à faire. Je te le jure. Et pour le rapport bouger-niveau d'énergie, c'est exactement la même chose. Plus tu bouges, plus tu ressens de l'énergie. Alors, si tu veux être motivé, fais. Et si tu veux avoir de l'énergie, bouge les fesses. Le troisième aspect à considérer dans le soin de ta dimension physique est lui donner du repos. Bien sûr que la forme la plus connue et répandue de se reposer est dormir. Et c'est super important de favoriser un rythme régulier et constant et suffisant d'heures de sommeil. Ce qui se passe dans ton corps au cours de tes heures de sommeil est d'extrême importance pour préserver la santé de ton corps. Et ce sera d'ailleurs le sujet d'un autre épisode de ce podcast. Pendant le sommeil, le corps effectue une multitude de processus qui servent à détoxifier et entretenir les différents systèmes qui le conforment. Mais le repos, tout comme l'activité physique, peut se faire... De différentes façons également. Il n'y a pas que le sommeil. Alors le sommeil est super important et incontournable, indispensable. Mais il y a d'autres formes de se reposer que l'on va également explorer dans ce podcast. Mais une des formes est ne rien faire. Tu vois Ne rien faire. Comme ça. Quelques minutes. Peut-être toi, tu résistes deux minutes sans rien faire. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien à ton corps. De t'arrêter, de te poser et de ne rien faire. On en reparlera. Finalement, le dernier point est l'hygiène. Une hygiène correcte du corps aide à prévenir les problèmes de santé et à maintenir d'ailleurs la santé physique. S'occuper de sa dimension physique, c'est savoir la nourrir, savoir la dépenser, Savoir la ménager comme on a vu jusqu'à maintenant, savoir la restaurer, mais s'occuper de sa dimension physique aussi, c'est savoir l'apprêter. Ça développe l'estime de soi. Avoir une hygiène correcte des dents, des cheveux, du corps, soigner ses ongles, sa coiffure, sa barbe, son maquillage, ses habits, ce n'est pas du tout superficiel. Il faut arrêter maintenant avec ces idées rétrogrades. Soigner son image et son hygiène corporelle, ça fait aussi partie de s'occuper de soi et ça fait énormément de bien au moral. C'est une façon de se démontrer du respect à soi-même. Très bien, alors maintenant qu'on a correctement nourri notre corps, qu'on l'a laissé se reposer et se restaurer, qu'on lui a donné suffisamment d'activité physique pour qu'il se détoxifie et qu'il ressente du plaisir et qu'on lui a donné une hygiène correcte et qu'on a pris soin de lui. Comment travailler avec Comment l'utiliser à notre avantage Eh bien, la façon la plus facile et la plus efficace est celle de créer des routines et s'y tenir. Manger, dormir, se lever à des heures régulières est vraiment super important pour obtenir le meilleur de sa dimension physique. Notre corps adore les routines, parce que ça l'aide à s'ordonner, ça l'aide à mettre en place les différents processus. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, j'ai même une histoire que je vais te raconter d'une de mes clientes, mais quand une personne n'a pas de routine qui encadre un peu son quotidien, je ne veux pas dire que tu aies des routines à la microseconde près, tu vois, mais qu'il y ait un certain ordre, une certaine organisation dans ton quotidien. Ton corps, il apprécie ça, et même ton mental. Parce que je te dis, j'ai cette cliente qui était toute anxieuse quelques semaines, presque deux mois, euh, suite à passer à, au télétravail, qu'elle-même, avait demandé et négocié avec son employeur. Elle me disait, elle se sentait anxieuse, elle pensait qu'en fait, euh, elle vivait très mal euh, le fait d'être loin de, de ses collègues de travail et même si elle avait une vie sociale assez importante, elle de son côté, dans sa vie privée, et elle disait que peut-être c'était ça, qu'elle accusait le coup de ne pas voir ses collègues au travail, de ne pas avoir ce contact social. Mais en fait, en analysant la situation plus dans le détail, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas su vraiment gérer cette transition entre une situation professionnelle et, et quotidienne très encadrée parce que bah, tu vas au bureau entre 8h30 du matin et enfin voilà chacun ses horaires, et passer de cela à « je suis chez moi, je m'organise comme je veux », et je fais un peu freestyle au début, et eh bien ça, ça a créé une énorme désorganisation, même psychiquement chez elle, ce qui lui a provoqué énormément d'anxiété. Elle n'a pas su créer une routine et s'y tenir. Elle travaillait très souvent en pyjama. Tu vois, elle, ça a été fait un chignon, elle se débarbouillait, euh, se brossait les dents le matin, prenait son petit-déj et hop, elle était devant son ordi. Elle ne mangeait plus à 16 heures. Elle ne mangeait plus correctement d'ailleurs. Du moment où elle a compris ça et qu'elle a commencé à s'ordonner, qu'elle s'est créée un emploi du temps, qu'elle a respecté cet emploi du temps, qu'elle se préparait pour commencer à travailler, tu vois, elle prenait sa douche comme si elle allait partir euh, au bureau. Elle prenait sa douche, elle s'habillait, elle enlevait son pyjama, elle s'apprêtait, elle se peignait, elle se maquillait un, coup, un petit coup. Dès qu'elle a créé cette routine et qu'elle s'est ordonnée, son anxiété s'est calmée jusqu'à disparaître. Elle a trouvé même des créneaux dans sa journée pour faire du sport et même pour profiter justement des avantages de travailler de chez elle, parce qu'à la base, <rire> c'était ça sa motivation. Et là, elle arrive à se bloquer même des matinées pour faire des trucs qui lui font énormément plaisir. Et cela n'entrave aucunement sa performance professionnelle. Mais il suffisait de comprendre... Que sa dimension corporelle, comme celle de nous tous, comme la tienne, comme la mienne, a besoin d'un ordre, d'une structure et d'une régularité. Et une fois que tu comprends ça et que tu le respectes, ta dimension physique devient ton meilleur outil d'incarnation. Et là, on est prêt pour parler des avantages, d'avoir cette dimension physique et corporelle en toute santé alors, au-delà des raisons évidentes de vouloir être en santé, t'occuper de ta dimension physique te permet de vivre ton quotidien avec une plus grande qualité. Ça te permet également d'avoir plein d'énergie pour non seulement vivre ton quotidien, ton tous les jours, mais aussi pour, si tu en as envie... T'occuper d'autres choses, développer d'autres activités, t'impliquer dans d'autres situations, démarrer de nouveaux projets, partir dans de nouvelles aventures. Ça te permet également de te sentir bien physiquement et donc aussi psychiquement. Quand tu te sens bien, tu deviens une plus agréable personne. Tu vois, tu deviens plus tolérante tu deviens plus souriant. Tu participes à tes relations importantes avec ton partenaire de vie, avec tes enfants, avec tes collègues au boulot, avec ta famille. Eh bien, Tu participes en donnant une meilleure qualité de ta personne. Et ça, c'est très appréciable. Pourquoi Parce que les autres vont te le rétribuer et tu vas adorer. Te sentir bien aide également à te voir bien. Je vais t'expliquer. En Ayurveda, dont on parlera également dans des épisodes à venir, on parle de jazz. Lorsque la personne, au-delà de ses caractéristiques physiques, de ses traits qui peuvent être plus ou moins esthétiques, dégage un truc très spécial. Tu vois, comme un, comme un rayonnement, comme une lueur qui, qui sort de l'intérieur et, et se dégage vers l'extérieur, comme des étincelles dans, dans les yeux, comme, comme un éclat très lumineux de la peau. Ojaz, en sanskrit, signifie vigueur. Et en Ayurveda, les Ojas se réfèrent non seulement à la force physique et mentale intrinsèque d'une personne, mais à sa vitalité, à sa puissance. Elle est considérée comme l'essence même de, de l'énergie vitale. Et ces Ojas dont parle l'Ayurveda, moi je dis que c'est la capacité de chacun de nous à nous connecter à la vie. Et quand tu prends soin de ta dimension physique, quand tu t'occupes d'elle, quand tu la nourris correctement, quand tu lui donnes les routines de repos, de récréation, de, de plaisir dont elle a besoin, ce que tu es en train de faire, même si ça paraît une évidence, et quand je vais te le dire, tu vas me dire bah, « bien sûr ». Mais bon, si ça se trouve, tu n'y avais pas pensé avant. En tout cas, t'occuper de ton corps, lui donner ce dont il a besoin pour être en santé, est un acte très concret mais très symbolique en même temps de connexion à la vie. Et quand tu es connecté à la vie, tu ne peux qu'être en bonne santé et rayonner des jazz comme on dit en Ayurveda, de partout. Les partager avec tout ton entourage. Et en faisant ça, vivre ta vie avec une plus grande plénitude. Tu vois Alors bon... Cette dimension physique, elle a aussi ses limitations. S'occuper uniquement de sa dimension physique nous limite dans notre apprentissage de la vie. La dimension mentale, on en parlait dans l'épisode antérieur, nous aide à comprendre, à recevoir l'info, à la traiter. La partie physique nous sert à mettre en pratique, à expérimenter. Mais il y a encore une dimension, une dimension encore plus grande dimension plus vaste. C'est la dimension qui donne un sens à notre vie. C'est la dimension spirituelle. Et de cette dimension-là, on parlera dans le prochain épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. À jeudi prochain.